0: Der Zug der Seuche.
1: Die Chinesin Ting und das Virus, das die Welt verändert.
2: Folge 7. Calling Home.
1: Ich kenne Ting jetzt seit gut einem Dreivierteljahr. Sie kommt aus Shanghai und lebt in Hamburg. In jetzt sechs NDR Infopodcast-Folgen haben wir die Ausbreitung des Coronavirus gemeinsam verfolgt. Der Kampf gegen das Virus wird in unseren Diskussionen auch zu einem Kampf der Systeme. Das zeigt sich auch in einem Gespräch mit Ting, dem ARD-Korrespondenten Steffen Wurzel in Shanghai und mir. Hallo Ting, hier ist Lena. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, ich sitze hier gerade und schreibe an den zwei Podcast-Folgen und habe auch gerade nochmal das Gespräch gehört mit dir und Steffen Wurzel und mir. Ja, und wir haben uns danach gar nicht mehr gehört. Und als ich jetzt gerade das Gespräch so gehört habe, habe ich mich gefragt, ob wir dich eigentlich zu sehr in die Enge getrieben haben bei diesem Gespräch. Dass Ting auf meine Nachricht nicht gleich reagiert, verunsichert mich. Sonst hat sie sich immer ziemlich schnell zurückgemeldet. Bin ich vielleicht zu weit gegangen? Das hätte ich nicht gewollt, denn ich finde Ting als Gesprächspartnerin toll. Offen, aufmerksam, nachdenklich. Und trotzdem haben unsere Gespräche auch dazu geführt, dass meine Angst vor China größer geworden ist. Na, weil China ist ja wirtschaftlich wirklich für uns auch ein ganz wichtiger Partner und eine ganz wichtige Macht. Wir stehen wieder auf dem Spielplatz, auf dem ich schon einmal mit Ting war. Juju klettert mit Kita-Freunden. Und die nehmen auch politisch ja immer mehr Einfluss in der Welt. Das hat das Coronavirus ja auch noch mal beschleunigt. Und ich habe den Eindruck, China geht zu so seinen ganz eigenen Weg, ohne zu gucken, was andere so denken und wollen. <lacht> Das, das ist ein schwerer Vorwurf.
0: Bestimmt. <lacht> ich denke schon. Also zu diesem Gala-Show eins mhm. ist bestimmt. China zeigt seinen Stolz. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ne, ich habe auch nie so an deine Sicht so gefühlt. Natürlich, sie zeigen alles, also schönste Seite. Das ist auch global mhm. zu sehen, ne? Live mhm. zu sehen. Ich glaube, ernstlich wollen sie nicht machen. Glaubst du nicht? Dann? Nein. Weil diese Galaschu ist ja wirklich reine. Vielleicht nicht die Galaschu, aber so China an sich, glaube ich. Ach so,
1: ist ja schon
0: hm. nee, ich würde nicht ernstlich sagen. Vielleicht so so hm, betonen. Aha, Achtung! Wir sind auch stark. Wir sind nicht mehr wie früher. Hm. Wie sagen wir? Wir haben in China ein Sprichwort. Wie heißt dieser Obst? Äh, Sharon. Ja. Wenn man zu weich wie Charon, dann kann jeder einmal quetschen. Mhm. Ja. Wahrscheinlich wollte China das zeigen, ja. weil China wurde ja früher von anderen Ländern betreten. Mhm.
1: Und
0: ich glaube, dass so wie diese äh, vor zwei oder drei Jahren diese äh, Maschinen. Ja. Das war doch sehr wieder sehr ja, das war, gigantisch. Ja. Ja alle mögliche gezeigt, ja, Luft und ja, Erde. Okay, und so. 19, ja. Viele haben auch gesagt, dass China ein bisschen bedroht mhm. oder die anderen Länder mehr ängstlich mhm. machen. Aber wir als Chinesen fühlen wirklich stolz. Mhm. <lacht> ja. Wir bringen auch unsere Kinder. Guck mal, das ja. ist chinesisch. Ja. Ne? Das ist alles mögliche, militärische. China ist sehr stark.
1: Ja, bei mich beängstigt das, weil China eben Werte, die hier so wichtig sind, die mir auch so wichtig sind, also so Meinungsfreiheit, ne? auch als Journalistin oder keine Ahnung, Glaubensfreiheit oder so verschiedene Sachen, weil China eben, die zumindest aus der Sicht von hier sieht es so aus, als wenn China die weit, weit weniger wichtig sind als uns und das finde ich dann schon beängstigend, wenn so ein Land so stark wird und auch so bedrohlich, also ich meine Hongkong natürlich ja. Ne? Ja. oder
0: Taiwan und so, ne? das ist ja... Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich denke mal, also natürlich gibt es auch so viele Probleme, aber wenn generell die Menschen, die Bevölkerung gut leben oder immer besseres Leben haben, dann würde ich auch finden, dass dieses Land ist gut für die Bevölkerung.
1: Das bringt mich echt aus der Fassung. Immer wieder in unseren Gesprächen. Elf Jahre lebt Ting schon in Deutschland, aber unser politisches System, Demokratie, Mitbestimmung, auch politischer Streit, das alles besitzt scheinbar null Anziehungskraft für Ting. Wahrscheinlich ist es das, was mich am meisten ängstigt, weil ich in dieser Corona-Krise den Eindruck habe, dass das auch immer mehr Menschen in Deutschland so geht. Für Ting ist auch ganz klar, dass Demokratie in China nicht funktionieren kann. Musik
3: Nee, glaube ich nicht. Das ist ein kompletter Widerspruch. Das eine schließt das andere nicht aus.
1: Das ist Steffen Wurzel. Er ist seit fünf Jahren ARD-Korrespondent in China, in Tings Heimatstadt Shanghai.
3: Es wäre ja auch komplett rassistisch zu argumentieren, der Chinese an sich kann nicht Demokratie. ist ein Quatsch. ist völlig Quatsch. Also Taiwan zum <lacht> Beispiel zeigt es ja. Taiwan ist ein chinesisches Land, also ethnische Chinesen leben dort. Die haben eine der, ich würde sagen, am besten funktionierenden Demokratien auf diesem Globus. So, ja, Und klar, es ist immer einfach zu sagen, es funktioniert halt seit äh, Hunderten oder Tausenden Jahren nicht, wollen wir erst gar nicht probieren. Klar, kann man so sagen. Aber ich halte das für einfach für Unsinn. Ich halte das für Unsinn.
1: Interessanterweise reagiert Ting auf diesen schweren Vorwurf gar nicht
0: direkt, sondern mit einer Frage. Oder einfach zum Corona, das Thema, habe ich auch mal die Frage immer im Kopf. Ja, Deutschland oder ganze Europäer, äh, europäische äh, Länder, die sind sehr Demokratie. Aber ich weiß nicht, ob genau diese Demokratie hat zu jetzigen Ergebnis geführt hat. Wenn, wenn wir anders machen, so wie in China, genau wegen, genau zur Corona-Zeit in, in Deutschland, machen wir genau äh, politisch alles wie in China. Wie wäre es dann? Das Ergebnis.
3: Dieses Argument höre ich häufig, das ähm, höre ich hier in China vor allem sehr häufig, dass sozusagen, <lacht> Echt? Eine, 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 ja, ja, ist auch ähm, verständlich nachvollziehbar, aber das würde ja heißen, dass es sozusagen eine Verkettung gibt von autokratisches System kann super eine Krise managen und demokratisches System kann es automatisch nicht. Und das ist einfach falsch. Es gibt viele Diktaturen in der Welt, die kriegen es, obwohl sie eine Diktatur sind, nicht hin. Und es gibt aber wiederum auch Demokratien, vor allem in Asien, im Asien-Pazifik-Raum, die es sehr Beispiel. wohl hinkriegen. Ja. Neuseeland, ja. Australien, Taiwan, Japan, Südkorea, die kriegen es mehr oder weniger gut hin, zum Teil sehr gut hin. Insofern besteht eher das Problem darin, dass es eben Länder gibt, wo es falsche oder nicht hinreichende, nicht ausreichende Maßnahmen gibt. Unterm Strich hat es natürlich funktioniert, weil Chinas Führung von vornherein eine No-Covid-Strategie gefahren hat und die immer noch fährt, die natürlich äh, im Nachhinein betrachtet äh, klasse aufgegangen ist. Aber natürlich mit wahnsinnig hohen Kosten und entscheidend, und das muss ich betonen, entscheidend ist, dass in den ersten Wochen und Monaten unglaublich viel gelogen, betrogen, und ein Teppich gekehrt wurde, worunter vor allem ja die Menschen in Wuhan gelitten haben.
1: Was denkst du, wenn du das hörst, Ting?
0: Ja, stimmt auch. Ich weiß auch, also ich habe dir doch einmal äh, über eine, über Corona eine Serie geschickt.
1: Hm. Weißt du noch? Ja, ja.
0: In diesem Serien drin tatsächlich haben sie auch gezeigt, äh, also die richtige Anfang von Corona. Dass die, äh, die haben einfach Panik bekommen. Ähm, naja, die haben wirklich einen Monat später äh, diese Nachrichten offiziell veröffentlicht. Aber ist das für dich ähm,
1: in Ordnung, äh, vor dem Hintergrund dessen, dass es jetzt dann, sagen wir mal, so gut ausgegangen ist für China,
0: wenn man das so sagen kann? Wie soll ich das sagen? Also ich finde das, also korrekt ist das natürlich nicht. Aber ich kann irgendwie auch verstehen, warum sie nicht den ersten Tag sofort alle Menschen das äh, veröffentlicht gesagt haben. Ja, Verständnis habe ich auch. Korrekt finde ich überhaupt nicht. Ting ist so vorsichtig
1: in dem Gespräch, dass ich fast ein schlechtes Gewissen bekomme, mir jemanden wie Steffen Wurzel quasi als Schützenhilfe geholt zu haben. Er erzählt noch von einer Ausstellung in Wuhan, bei der die chinesische Staatsführung als Retterin gefeiert wird. Keine Grautöne, keine Vielstimmigkeit, Trauer, Wut, Belustigung. So wie im Corona-Archiv.
2: Corona-Archiv, Januar 2021. Ukulele-Guerilla versackt im Homeoffice. Homeoffice,
0: Homeoffice, Homeoffice. So, nun fang mal an jetzt. Am halb acht im Zoom-Call mit gebügeltem Hemd im business Sacco, aber völlig verpennt Doch unterm Tisch der am Verwahrlos
1: oder ein Ich weiß gar nicht, ob die Chinesinnen dieses Auf-sich-selbst-Zurückgeworfen-Sein auch so zelebriert haben. Abends in ihren Wohnungen, in der Quarantäne oder eben im Homeoffice. So wie es dieser Mann gerade besingt im Corona-Archiv. Das ist ein Public-History-Projekt der Unis Hamburg, Bochum und Gießen. Jeder kann hier seine ganz persönlichen Corona-Eindrücke hochladen. Von tiefsinnigen Gedanken und Erlebnissen bis zum Corona-Alltagsliedchen im Homeoffice. Wenn wir über solche Themen reden, verschwinden die ideologischen Gräben wieder zwischen Ting und mir. Schwankung. Schwankung.
0: Sehr, sehr sehr tolles Wort dafür. Am Anfang habe ich dir erzählt, ich war sehr nervös hier, weil ich gerade nach China hergekommen. Mein Mann war super relaxed, haben wir diskutiert. Wegen zur Arbeit gehen und nicht. Und danach andersrum. Ich war super relaxed schon. Taub, ne? Taub. Und mein Mann war sehr vorsichtig. Er war danach oder bis jetzt immer noch vorsichtiger als ich sozusagen. Ich gehe normalerweise drei Tage oder drei, vier Mal äh, zum Rewe einkaufen. Er geht jetzt nicht mehr zum Rewe. Ich finde, da ist zu viel Menschen. Für mich ist es schon normal. Und dann. Wie kommt das, dass das so getauscht hat? Ich glaube, weil.
2: Corona-Archiv Mai 2020. Schulprojekt der Hohen Landesschule Hanau. Damals sind wir zu Hause geblieben. Teil 2.
1: Was mich auch sehr bedrückt hat, war oder ist ähm, die Allgegenwärtigkeit von dem Virus. Dass es halt überall gezeigt wird und man liest überall halt was darüber. Ich meine, es ist natürlich auch klar, weil es jeden betrifft, aber dadurch hat man es auch immer im Hinterkopf und bekommt den Kopf halt auch nicht wirklich frei. Und ja, das war für mich nicht so einfach.
0: Was habe ich eben gesprochen?
1: <lacht> Über Schwankungen. Und warum, warum es eigentlich so gewechselt hat bei dir und deinem Mann? Ich
0: glaube, weil ich hier kaum deutsche Nachrichten lese. Mhm. Er liest jeden Tag. Er, er berichtet auch nicht unbedingt jeden Tag, was er gelesen hat. Aber er liest das ja. Deswegen mhm. er bekommt alles mit. Aber du
1: liest doch weiter chinesische Nachrichten, oder? Nicht unbedingt mhm. jeden ah, okay. Tag über
0: Deutschland. Okay. Mal rein ja. was gesehen, dann ja. Wenn ich dann nicht.
1: Und aber so die chinesischen Nachrichten, da ist es einfach auch nicht mehr so präsent?
0: oder? Nee. Mhm. Das, ja. Ich, ich schätze mal so. Haben wir auch nicht mal drüber mhm. Gedanken gemacht. Oder vielleicht war dass ich vorher schon extrem Angespannungen gehabt habe. Dann war das für mich irgendwie viel nachlässiger. Und weißt du, was man im
1: Deutschen sagen würde? Man gewöhnt sich an alles. Ja, <lacht> du das? wirklich. Ja. ja, auf jeden
0: Fall.
2: Corona-Archiv Mai 2020. Mathilda und Lotta. Corona-Rap.
1: Wir haben Nudeln, haben Mehl und haben Käse. Jede Menge Klopapier, das alles ist von der Nase. Mittlerweile haben wir sogar mehr als jeder Rewe. Ey Quarantäne. Du gehst uns, möchte auf den Geist. Dazu bist du ganz schön
0: dreist. Erst hatten wir dich nicht unter Kontrolle. Covid 19, geh in die Hölle.
1: Alte Menschen besuchst du sehr gerne. Das Ende ist in weiter
0: Und bei uns war am Anfang schwierig. Na, gibt's eine schwierige Zeit. Am Anfang zum Beispiel, ich arbeite im Schlafzimmer am Fenster, Unterricht geben. Und danach hat mein Mann da gearbeitet, weil da ruhiger kann man die Tür einfach zumachen. Das war's. Und dann tausche ich dann ins Wohnzimmer. Ab und zu mal, das hat bei mir auch genervt, weil ich muss immer dann zu Hause was alles erledigen. Also wir haben jetzt mehr miteinander gesprochen, Gefühle kommunizieren und auch zusammenfassen, was wir Alltag Gutes und Nicht-Gutes gemacht haben. Ich finde, das ist gut. So. Ja, weil Corona-Zeit... Halt... Also außen sieht man ja schon was, das geändert wurde. Aber es gibt so viele Ecke, man sieht das nicht. Aber genau diese dunkle Ecke, die dann nicht mit Wörtern oder mit Augen fassen können, das ist das Problem viele, Deswegen Ich bin sehr froh jetzt, dass wir auch eine sonnige Methode gefunden haben in dieser Zeit. Das ist ja. ein
1: schöner Begriff, sonnige Methode.
0: Ja, ich finde das echt gut. Wir haben wirklich einmal eisige Phase gehabt. Ja.
1: Leider will Tings Mann nicht vors Mikro. Selbst wenn ich bei Ting zu Hause war, habe ich ihn noch nie gesehen. Er war immer nebenan. Eigentlich hätte ich gern mit ihm darüber gesprochen, wie diese Beziehung zwischen zwei Kulturen funktioniert. Aber das wollte er nicht. Kann ich auch verstehen. Ich bin Mecklenburgerin, er Vorpommer. Ein Landstrich, der nicht gerade für überbordende Rätseligkeit bekannt ist. Hi, Lena.
0: Die paar Tage habe ich wieder die Flüge einmal reingeschaut. Im Moment sieht auch nicht so gut aus. Also im Juli habe ich einmal ähm, von Lufthansa gesehen, das kostet knapp 1300 Euro, also hin und zurück. Und dann dazu habe ich gestern einen Artikel gelesen wegen diesem äh, Corona-Test für die Leute, die nach China fliegen wollen. Und wenn man schon, also wenn man schon in China oder in Deutschland schon bereits geimpft hat, muss man auch alles belegen. Ja, das ist alles jetzt wieder komplizierter geworden. Oh Mann, ich hätte echt gedacht, dass ich vielleicht mal im Mai oder Juni äh, zurückfliegen kann. Aber jetzt habe ich schon auf Sommer verschoben. Hoffentlich, hoffentlich.
1: Ich habe... Aus lauter Fernweh tatsächlich jetzt angefangen, ein Buch auf Französisch wieder zu lesen. Also, ich, <lacht> ich, genau, ich habe ja in Frankreich studiert, das heißt, ich kann schon Französisch, cool. aber normalerweise lese ich keine Bücher auf Französisch. So, und ich habe jetzt gedacht, boah, dieses Buch, jetzt, das bestelle ich mir auf Französisch und lese auf Französisch. Ich, weil ich, das ist immer weil schön. ich mir denke, oh, ich will mal wieder irgendwie was anderes, dann wenigstens lesen, sozusagen eine andere Welt. Und du hast schon gesagt, kochen gibt es für dich auch nochmal irgendwie sowas, was dein Heimweh sieht, Kann sich das so festmacht
0: dafür? Ja. Ja? Also ich muss echt, zum Beispiel ein paar Gerichte, das ist ganz typisch in Shanghai oder in China, die so typisch, so normal, dass ich in China nie daran denke, ich das essen möchte. Nie. Aber hier fange ich schon an, um die Zutaten zu suchen, um die Rezepte zu gucken, wie ich das machen soll. Das gibt es ja nicht, habe ich da gedacht. Mama, guck mal, ich habe diese Speise gekocht. Zum Beispiel? Äh, dieses Sushi <lacht> Kaofu ist eine... Das ist Symbol für Shanghai-Küche. Diese Speise. reine vegetarisches Essen. Woraus? Das ist aus Tofu-Produkt mit trocknetem Gemüse, mit Schwarzpilze und Erdnuss. Ja, ich habe das zweimal gemacht, bis da go asia dieses asia -Markt wieder geschlossen ist. <lacht> Na, schon wieder Lockdown, ich konnte nicht wieder da kaufen.
1: Warum verunsichert mich das eigentlich so, dass Ting sich nach unserem Gespräch mit Steffen noch nicht zurückgemeldet hat? Hallo Ting, hier ist Lena nochmal. Ich hoffe, du bist nicht irgendwie sauer oder verärgert, weil du noch gar nicht reagiert hast und ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, Melde dich doch mal, wenn du das hast. Ich weiß gar nicht, warum ich so vorsichtig bin. Normalerweise streite ich gern. Vielleicht traue ich ihr so eine Auseinandersetzung nicht zu? Das ist überheblich von mir. Und natürlich waren unsere Gespräche bisher auch viel mehr als nur politische Auseinandersetzungen. Ein Thema, auf das wir immer wieder kommen, ist Essen. Eine Brücke, die uns verbindet. Nach den ersten fünf Podcast-Folgen war ich mit Ting in einem chinesischen Restaurant in Hamburg und fand es toll, wie sie mir auf Chinesisch Krebse und Fisch bestellt hat. Wie wichtig das hier in Deutschland für sie ist, hat sie mir immer wieder erzählt. Was machst du denn gern, wenn du in Shanghai bist? Also, jetzt außer bei deinen Eltern zu sein?
3: Chudongsi.
0: <lacht> du, Essen gehen. Das ja. Ist wirklich so. Essen. Ja. Ja, chinesischen Magen habe ich äh, jetzt immer mehr äh, so Gefühl. Also, ich muss sagen. Aber in Hamburg kann sagen, man gut
3: chinesisch essen, das weiß ich ja. Das ist äh, für Deutschland wahrscheinlich äh. noch der beste Ort, oder?
0: Ja. Ja. Also ich habe zum Beispiel in diesem Jahr, 2020, habe ich oh, unglaublich viele Speise selbst gekocht, die ich nie in Shanghai wünschen würde. Zum Beispiel cixi Kaufu. <lacht> kennt, äh, das kennt bestimmt äh, Stefan, oder? Äh,
3: Was ist das? Sag noch mal.
0: cixi Kaufu.
3: fu Buzudau, ist es?
0: Das ist Shanghai-Cai, Kau-Fu, um, Jetzt bin ich raus. Sprech dir gerade <lacht> über eure <über lacht> Lieblingsessen. Da muss Steffen auf jeden Fall nochmal dieses Sisi-Kauf auf jeden Fall mal fragen. Wie ich das aus. Ist sehr, Was das ist denn dein Lieblingsessen, Shanghai Steffen? Dein
1: Lieblingschinesisches Essen?
3: Mein Lieblingsessen ist tatsächlich chinaweit natürlich die berühmte peking Pekingente, die, die ich super finde. Die es auch wirklich eigentlich nur gut in Peking gibt, in Beijing gibt. Hier in Shanghai ist es Road. Das ist so Schweinebauch, kandiert, süß. Extrem fies, ähm, nicht so gut ums <lacht> Gewicht zu halten, ähm, Kohlehydrate arm, weil nur bestehend aus Fleisch und Fett. Ich bin aber auch tatsächlich, um jetzt alle VegetarierInnen, die zuhören, ähm, ein bisschen zu entwarnen, dazu übergegangen, sehr viel zu kochen, ähm, selber zu kochen und dann koche ich eigentlich ohne Fleisch hier.
1: China und Essen, Essen und China, untrennbar. Auch in unseren Gesprächen. Ein Thema ein bisschen wie ein Bindemittel zwischen unseren Welten, eine Art Kit. Aber damit kann und will ich unser Gespräch zwischen Ting, dem ARD-Korrespondenten Steffen Würzel, und mir nicht auslaufen lassen. Ich habe vorhin gesagt, dass ich mir Steffen auch als eine Art Schützenhilfe dazugeholt habe. Vielleicht aber auch als eine Art Versicherung. Denn natürlich frage ich mich ständig, ob ich nicht völlig auf dem falschen Dampfer bin, was China angeht. Ich spreche Steffen nochmal auf meine Frühlingsfest-Gala-Show-Erfahrungen an. Und darüber habe ich mit Ting auch nochmal diskutiert, ähm, neulich schon. Das ist auch wieder was, wo ich eher so, wenn ich das sehe, Angst vor China bekomme, weil das, ist, das war mega modern auf der einen Seite und sehr, sehr ähm, folkloristisch auf der anderen Seite. Und über allem stand ständig so eine chinesische. Ähm, ja, Mega-Souveränität oder Übermacht. Also. Bin ich da total falsch, wenn ich äh, so, ein, so ein ängstliches Gefühl habe vor China? Ich habe das schon mit Ting besprochen, die hat mich ein bisschen ausgelacht dafür.
3: Ich weiß, was du meinst, das hat aber gar nichts mit Corona zu tun. Corona ist da nicht nur nochmal ein Beschleuniger des Ganzen, der einfach nationalistisch, chauvinistisch noch mal sehr viel beschleunigt oder verstärkt. So eine Art Katalysator, kann man auch sagen. Ich finde, man muss ganz klar aber trennen. Das eine ist das Volk, das eine sind Chinesinnen und Chinesen, das andere ist die Staatsführung. Das, äh, was ich jetzt hier tue, dieses Differenzieren zwischen den Menschen und der Staatsführung, das äh, wird hier in China nicht gemacht. Das ist tabu aus Sicht der chinesischen Staats- und Parteiführung. Ist das galvanisiert ein Ding, ein Monolith? Aber ist natürlich Quatsch. Also genauso wie, wie ich sage, ähm, keine Ahnung, ich bin großer Fan Amerikas, auch wenn ich Donald Trump blöd finde. Das muss man trennen. Das ist eine ist das Land, das ist super sympathisch. Das andere sind die Bedingungen, sage ich auch mal hier, die wir haben als Journalistinnen und Journalisten, die sehr, sehr, sehr schwierig sind. Und der Trend geht auch in eine leider noch schwierigere Richtung. Und die, äh, die Staatsführung, die einfach mit unserem Wertesystem nichts, aber auch gar nichts zu tun hat.
0: Hm. Das ist gut, ja.
3: Muss man trennen einfach. Das muss man übrigens immer im Leben machen, finde ich. Stimmt. Das sind zwei Paar Schuhe.
0: Ja, siehst du das so? Ja, stimmt. Ich finde das auch sehr schlau gesagt. Ich habe noch nie so einen Gedanken darüber so gemacht. Das stimmt auch so. Eine ist einfach nur Regierung. Ne, die sind politische Seite. Die, die haben auch so andere Aktivitäten als wir normale. Weil Die andere Seite ist reine Kultur. Ein Land, genau. ne, Spanien, das ist ganz andere Kultur. Genau. Aber du Und ich sage du immer, ähm, wenn wir in zu einem Land, ein fremdland Land gehen das Erste wahrscheinlich ist ja Sprache, weil Sprache kommt direkt ins Ohren. Aber ich ja. finde das auch das wirklich Essen. das Essen, genau. Das Essen ist der Schlüssel. die goldene Schlüssel ist das Essen. Von dem Essen kann man sehr viele Dinge erkennen also oder, oder, oder sozusagen kennenlernen. Weil das ist mit der Geschichte super eng zusammen verbunden.
1: denke hm, ich sehe schon, wir müssen doch noch gemeinsam kochen. Ja,
0: <lacht> das finde ich auch.
1: Ja, ja, das stimmt schon mit dem Essen und der Sprache und überhaupt. Und trotzdem reicht mir das nicht. Für mich ist ein fremdes Land auch damit verbunden, in welchem politischen System die Menschen dort leben und welche Haltung sie dazu haben. Demokratie oder Diktatur, Meinungsfreiheit oder Zensur, sowas kann man doch nicht einfach vom Tisch wischen, indem man nur über das tolle Essen spricht, das es in einem Land gibt. Vielleicht ist es das, was mich bei aller Annäherung an Ting und an Sympathie für sie immer wieder gegen eine Art unsichtbare Wand laufen lässt. Wir kommen da nicht dichter aufeinander zu.
3: Ich bin zwar in einer kleinen Stadt aufgewachsen, aber bin einfach großer Stadtfan und habe gerne Halligalli um mich. Und da ist China wirklich der Place to be. Das ist einfach cool. <lacht> es ist für mich als jemand, der immer, ich behaupte von mir, ich habe einen Sinn für Kleinigkeiten, für Details, unglaublich vielseitig. Ich könnte jetzt mit Adjektiven um mich werfen: beeindruckend, dynamisch, spontan, flexibel, optimistisch. Das sind alles so ein, ja, so Adjektive, die fallen mir da ein.
1: Zum Glück und zu meiner Erleichterung ist das für Steffen Wurzel leichter, diese Wand zu durchbrechen. Ein halbes Jahrzehnt ist er als Korrespondent in China und bald kommt er zurück nach Deutschland.
3: Um mal andersrum zu sagen, ich freue mich sehr, weil ich eben auch patriotischer Europäer bin, wieder zurückzukommen, mich auch auf meine, meine Grundrechte und Freiheiten wieder berufen zu können, wo ich dann weiß, mein Telefon wird wahrscheinlich nicht abgehört, ich werde im Urlaub nicht von Autos ohne Autokennzeichen und grimmigen Polizisten drin verfolgt. Da freue ich mich wieder drauf, wenn ich in Europa wieder mehr sozusagen Balance in dieser Hinsicht habe. Aber, was ich vermissen werde, das bringt es vielleicht auf den Punkt, ähm, oder anders gesagt, ich habe einfach die große Angst, dass ich mich ein bisschen langweilen werde, wenn ich wieder in Deutschland bin, weil ganz viel in meinem täglichen Leben hier eben über Input, über Eindrücke, über ja, den Optimismus der Menschen geht. Es tut sich unglaublich viel. Was heute so aussieht, sieht morgen schon wieder ganz anders aus. Das macht mir unglaublich viel Spaß.
0: Hey, du,
1: nach dem Spaziergang lädt mich Ting noch zu sich nach Hause ein. was für ein Tee magst du lieber? Denn wenn du jetzt normalerweise kochen würdest. Ich mag, äh, ich mag eigentlich fast alle Tees.
0: Ich koche normalerweise auch keinen Tee. Also ich dachte, wir machen
1: jetzt hier was typisch Chinesisches und trinken Tee. Äh,
0: typisch, der ist der -Tee hab ich trinke auch lieber trink von der
1: Dann machen wir den Tee, den du magst. Wieder einmal ich und leider meine interkulturellen Stereotypen. Ich gucke es mal vorher, möchtest du mal gucken. Die gucke ich mir gerne an. Ich wasche mir nur einmal kurz vorher die Hände, ja? Ja, ich muss auch meine Hände waschen. Ja, das weiß ich. Ich setze trotzdem mal lieber meine Maske aus. Sicherheitshalber. Du die ne?
0: Maske aufziehen? Ja,
1: sicherheitshalber. Sicher ist sicher. Ne? Im Moment, weißt du ja, Corona, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Im Hintergrund rauschen der Wasserkocher und das Badewasser für Julius.
0: Aber ich weiß nicht, wo jemand wohnt.
1: Du, meinst, du weißt nicht was?
0: Ich weiß nicht, wo die Corona wohnt. Wo Corona wohnt?
1: Nee, das weiß ich auch nicht. Ich meine, so, Corona wohnt irgendwo. Corona wohnt ja, keine Ahnung, über unserem Körper also ne? Hm? Zum Glück in unserem. Wir haben ja keine Corona.
0: Und wir sind doch nicht da drin. Nee, bei uns ist es nicht drin,
1: das ist eine komische Sache mit Corona. Nicht? Oh, ich mach Beim Teetrinken kommen wir nochmal auf die Frage, was eigentlich wird, wenn das Virus nicht mehr unseren Alltag diktiert. Darüber hatten wir schon kurz auf dem Spaziergang gesprochen und meine Reaktion war, mir fehlt gerade ein bisschen die Fantasie dafür. Wie gesagt, ich glaube, ich bin gerade erschöpfter vom Leben mit dem Virus als Ting. Vielleicht liegt das auch daran, dass es mich noch mal viel stärker begleitet. Denn ich kann schon berufsbedingt die Nachrichten darüber nicht ausblenden. Würde ich auch nicht wollen. Aber als wir über die Zeit nach dem Virus sprechen, kommt sie mir ganz plötzlich auch wieder näher. Denn so wie mich plagt Ting neben ihrem Heimweh auch Fernweh.
0: Reisen. Überall reisen gehen. Auf sofort. Sofort losgehen. Die Zeit gewinnen. Nur China oder andere? Andere Länder. Ja. Hm. Gibt es ein bestimmtes, wo du... Nach Japan mit meiner Mama, mhm. mm, nach Amerika. Das wollte ich schon immer mit meiner Mama machen, zu diesem Yellow Yellowstone. Ja. Mhm. Da würde mhm. ich gerne mit Mama hin. Aha, warum? Weil Diese Landschaft ist schon sehr gigantisch. Mhm. Dieses Farbe... An dieser Stelle wird
1: mir noch mal bewusst und ehrlich gesagt schmerzlich bewusst, dass Ting viel weiter gereist ist als ich. Sie war schon in Australien, Japan, Thailand, Spanien, Tschechien, Frankreich, Italien, Holland, Norwegen, Ägypten und Hawaii. Ihr Land China, das ist für mich unter anderem auch das Land der engen Grenzen, zumindest gedanklich, wenn es um Meinungen und Freiheit geht. Aber in puncto Reisen sind Grenzen kein Thema.
0: Dieses Yellowstone habe ich ja. ja, Mama, das machen wir auch mal. Hm da möchte ich auch mal hin. Aber teuer, oder? Also. Guck mal, das ist so. Das ist teuer, aber Gott sei Dank, wir können das immer bezahlen. Noch bezahlen. Für mich ist es wichtig, dass ich für, mit meiner Mama noch gemeinsam was zusammen genießen können oder erleben können. Dass wir noch Zeit haben. Dafür, dieser Geld haben wir noch. Dann andere rechne ich nicht. Weil wenn man zum Beispiel, wenn man wirklich genug Geld hat, auch genug, Geld, auch genug Zeit hat, aber dafür wahrscheinlich ist die Menschen nicht mehr da oder die Gesundheit nicht mehr da. Oder andersrum, wenn man ist total gesund, fit, hat auch genug Geld, hat man keine Zeit. Das ist alles das ist nur schade. Deswegen, ich denke immer sehr, sehr häufig mal zurück. Vor zehn Jahren, so damals, das einzige oder starke Motivation, dass ich überhaupt nach Deutschland gekommen bin, war ein Grund, dass ich später meine Mutter oder meine Eltern ein besseres Leben anbieten möchte. Ich habe Deutsch studiert, dann vielleicht gehe ich nach Deutschland, kann ich noch da weiter studieren, damit ich da vielleicht bessere Arbeit bekomme und dann kann ich zurückkehren es anbieten für meine Eltern. Aber ich muss sagen, habe ich leider nicht geschafft. <lacht> Warum nicht? Also, Naja, guck mal, ich habe nicht so wirklich sehr tolles Job, dass ich so auf einmal sehr reich werden kann, gehabt. Ich habe hier selber Familie gegründet. Und also eine andere Sache ist, ich möchte auch sehr... Also ich habe immer so eine Eile mit Zeit zu rennen dass ich möchte, meine Mutter so schnell, wie möglich ist, Gutes anzubieten. Nicht irgendwann.
1: Nicht irgendwann, das ist wohl die Krux dieser Corona-Krise. Der große, wunde Punkt. Alles ist verschoben auf irgendwann. Und da sind Ting und ich uns auf einmal auch wieder ganz nah. Bei diesem leicht ziehenden Schmerz über die verpasste gemeinsame Zeit, mit wem auch immer, bei Ting vor allem mit ihrer Mutter, mit der sie dann in zwei Jahren in Shanghai auf jeden Fall zusammenleben will.
0: Wir nennen das okay. in Chinesisch so Tianlun so Solche Glück- oder glücklichen Moment gibt es nur oben so bei solchen Götten. Mm. Göttern. Mm. Götter, mm. Die haben solche glück so Erlebnis. Zhilu, mm. so großfamilie Ältere sind da, Jüngere sind da. Sind da. Mm. Mehr Generationen zusammen so miteinander. Mm. Das ist sehr schön.
1: Und vor der Leih hat uns Corona schon viel Zeit gestohlen. Ja, das ja, wirklich.
0: Ja. Sie hat sehr viel gestoppt.
1: Hm.
0: Aber die Kugel dreht sich ja weiter so Ein normales Tempo. Nur Menschen sind langsamer geworden. Ja. Na, wir fliegen hm. nicht mehr, fahren nicht mehr weg. Die viele Sachen sind verzögert. Ich glaube, hier psychisch hat auch sehr viel geändert, oder? Wahrscheinlich viele Menschen, ich denke mal, meisten Menschen wahrscheinlich haben, ja, mal so oder so. Und wir haben, es noch weniger Zeit, um was zu nachzudenken oder haben sie mehr Zeit nachzudenken. Bei uns ja war ja vorher noch weniger Zeit, ruhig was nachzudenken oder so, mehr in Panik oder so, nervös. Aber danach habe ich das Gefühl, ich habe doch andere Zeit, mal die Sachen mal nachzudenken.
1: Ting hat dann doch noch auf meine WhatsApp-Nachricht reagiert. Sie hatte einfach viel zu tun. Das Gespräch mit Steffen Wurzel fand sie super interessant, schreibt sie mir. Und über alles andere reden wir dann vielleicht noch mal, wenn wir irgendwann mal wieder zusammen essen gehen. Der Podcast mit Ting und mir endet hier, aber der Zug der Seuche geht weiter mit einer neuen Staffel. An Tings Stelle rückt Claudia Lohse aus Greifswald. Sie macht Ausstellungen, reist dafür in andere Länder, im Rollstuhl. Ein Leben am seidenen Faden. Unter Corona ist sie Hochrisikopatientin. Aber sie bleibt gelassen und zieht ihre Schlüsse.
0: Also jetzt sind ja hoffenweise junge Menschen erkrankt an Corona und das heißt einfach, wir sind gefährdet. Wir sind gefährdete Wesen, wir sind angewiesene Wesen, unsere Systeme sind gefährdet und damit was zu machen.
1: Gut mit der Corona-Zeit klarkommen. Thema von Staffel 2 von Der Zug der Seuche. Ab 21. Mai in der ARD-Audiothek und auf ndr.de-radiokunst. Der Zug der Seuche. Die Chinesen Ting und das Virus, das die Welt verändert.
2: Folge 7. Calling Home. Eine Radio- und Podcast-Serie von Lena Gürtler.
1: Mit Carsten Krabbe und Anne Müller.
2: Regie Lisa Krumme. Ton und Technik Jens Kunze.
1: Redaktion Christiane Glas und Thilo Guschers. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021.
2: Als Podcast in der ARD Audiothek und auf
1: ndr.de-radiokunst.